Estás escuchando Diálogo Sonoro, un podcast en español sobre la música de nuestro tiempo. Soy tu anfitrión, José Martínez. Deambulante, desdibujada, sosegada. Sobre su música, Diana Marcela Rodríguez nos cuenta. ¿Qué hago en mi música? A veces la verdad no sé. Pero creo y me imagino que estoy buscando un espacio donde mis preocupaciones con el rock en español, el reggaetón, la cumbia colombiana, la salsa, la música contemporánea y el joropo sean uno y no sean nada. No sé, yo me imagino por ejemplo que por una milésima de segundo mi música suene como Cerati, pero el contexto post-cuasi espectral desubique esta idea del sonido soda estéreo y sea otra cosa totalmente distinta. En mi cabeza, Toda la música que disfruto no puede y no debe tener jerarquías. Rihanna, Bulles, Totola Mompocina y todos tus muertos son iguales, y punto. Si me trago las jerarquías que las instituciones me imponen, mi música se jode. Pues empecemos a hablar sobre la pieza que se titula Huaca. Primero que todo, ese nombre dónde viene? Bueno, es como lo que me decía mi abuelita, la Huaca, que como que ese mito que uno le dicen desde chiquito, pues al menos en Colombia, de que hay una luz en un campo y eso que hay un tesoro escondido y que si tú sacas el tesoro te da mala suerte y es una guaca. Bueno, al menos para mí, para mí era eso, que eso fue lo que me dijo mi abuelita. Fue como una de mis primeras comisiones serias. ¿Fue comisionado por el ensamble...? Eh, Box Not Found. ¿Ellos de dónde son? Ellos son de, o sea, ellos viven en Boston, la violinista es venezolana y, y ella está también muy interesada en como mostrar a la gente de Latinoamérica. Creo que ese concierto, o ese, ese, al menos esa temporada, se, se enfocaron en varios compositores eh, latinoamericanos. La idea de ella era como hacer pares de música folclórica y, y música contemporánea. Y ella me dijo, mira, haz un pequeño arreglo de una canción. Y yo elegí... Predestinación de Arias Bigot, que o sea, es para mí. Mi, mi, mi mamá y mi papá, eh, mi mamá es de Llano. Ella es llanera, nació en San Martín y a ella le encanta esa canción y me encanta esa canción y bueno, en fin. O sea, es un, es Entonces, un joropo la canción. Es un joropo, claro. Ah, claro. Okay. Y, y bueno, yo no sé por qué yo entendí de que la. Que, yo pensé que las dos piezas tenían que estar relacionadas. O sea, como que el arreglo tenía que estar relacionado con, con Waka. O sea, tú hiciste un arreglo. Y además escribiste una pieza, no me veo. Sí, esa, así era el, la comisión. Entonces, pero no, la, la, cuando ya después, cuando ya terminé la pieza, no, no, ellos me dijeron, no, no, no tenía nada que ver. Pero bueno, lo bueno es que Predestinación me sirvió para hacer Waka. Primero, o sea, primero vino la composición, que fue, yo tomé primeros 15 segundos de Predestinación y lo estiré lo que más pude. Entonces suena como una guitarra muy baja y suena como si estuviera debajo de la tierra. Wow, como así, bien. Ah, y ahí viene la cosa de la huaca, que está como metida ah, en la tierra. Ahí viene. Entonces sí, eso es lo que, yo, lo que yo quería. Y yo tengo la facilidad con sonidos que se desarrollan a largo tiempo. Entonces me gusta mucho como tener el típico... En los cuartos de tonos pegados y creando los beatings uh -huh. y, y también jugando con, pues, con el tape, con el fixed media. O sea, yo estaba buscando, yo sabía que era algo de hoja de la tierra, pero como que si hacía lugubrio o cementerio, era como una vaina como muy básica. Entonces, como que Waka fue de, de mi abuelita, pues la mi mamá que le gustó la canción y pues hice lo que... Pues lo que me inspiró, no sé. Yo, yo tuve como una sensación 
la parte instrumental me suena a mí como algo muy delicado, como algo muy frágil, algo así como etéreo, con los sonidos largos y el beating que, que tú mencionabas. Pero al mismo tiempo, la parte del track tenía como, suena como algo áspero, como algo, sí, como de ojo de la tierra, ese contraste como de, de belleza con algo, de pronto no tan bello, ese contraste de las dos cosas ahí, pues sí, eso me transportó y me hizo sentir esas, esas dos dimensiones puestas en un solo sitio. Sí, o sea, lo que pasa es que a mí lo que me gusta hacer con los electrónicos en general, o sea, si sea con sintetizador o con reverb o con reverberancia, es que yo no quiero que la gente sepa de dónde viene el sonido. O sea, como que lo que pasa es que cuando yo veo los instrumentos acústicos con los electrónicos, o sea, como que eh, la electrónica está muy atrás. Y no sé, eso creo que yo viene muy, mucho de Mario, Mario Davidovsky como que sincronisms number six de que, que sí, uno claro. oye el uno oye el piano y uno no sabe si es el piano o el o el, o el cassette y nada o sea eso, eso es lo que a mí pues me gusta ese juego de que la audiencia no sepa de dónde viene y por qué yo estoy como en contra de las jerarquías entonces yo no quiero que el intérprete esté más arriba del tape o que el tape está más arriba del intérprete o sea, que sean uno. O sea, para mí es como siempre es como una nube que se mueve junta y que no tiene forma. O sea, obviamente tiene forma, pero yo me lo imagino que es como un ente que va creciendo junto en vez de este es esto. Pero entonces con, con esa, que eso que tú mencionas y, y de hecho a, también pues trayendo a, a acotación a Davidovsky, en la relación entre de la parte de Fix Miria con la parte instrumental hay como una cosa responsorial o hay como que... Hay una, hay una sincronización así, así tan obsesiva, diría yo, como la que tenía Davidovsky en, algunos, en algunas de sus piezas. O en este caso, todo está un poco más laxo. Yo creo que es mucho más laxo que adiós. Años luz. Hay una parte en que yo trato de cuadrar el, el, el pizzicato del violín, pero como que un poco más lento o más atrás. Y a veces está un poquito atrasado, pero era como, como que sí, o sea, quiero entender de cómo que está junto, pero no, y que haya cierta diferencia. De hecho, en la parte del tape se acaba primero y luego se terminan los instrumentos para que la gente se dé cuenta, ah, sí estaban tocando, porque, porque, porque yo siento que a veces no, no, o sea, como que exagero la nota con la confusión de. ¿Qué está pasando? O sea, me gusta también, pero también hay que darle el, el, el público a ah, ese... Está pasando esto. Otra, otra cosa que me vino en la mente era la, en la preparación de la, de la parte de Fix Media. Entonces, cogiste, dijiste que los 15 segundos de la pieza los estiraste y luego editaste alguna de esas cosas o lo dejaste los 15 segundos así y, y, y ya, ese, ese fue el, 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 el track o cómo fue el asunto. ¿Qué más le hiciste? La Creo que, si me acuerdo bien, tiene cuatro tracks. El stretch, hay partes que está menos, menos estirada y otra parte mucho más estirada ah, y otra mucho más estirada y se va como en, en no puedo decir niveles, pero como, como en capas. Y unas capas tienen demasiada reverberación, que es otro track de solamente reverberación, y otras no. Entonces, hay partes que están muy secas y otras partes que están muy mojadas por así decirlo. Tomé los primeros 15 segundos de, de la canción como tal, pero hay momentos en que solamente son los primeros 5 segundos que están bien estirados. Ah, o 
Entonces, como que hay... O sea, de esos 15 segundos hay varias partes. De esos 15 segundos. Ah, son pedazos ahí puesto en todas partes. Ahí entiendo. Y en la escritura instrumental... ¿Se refleja algo de la canción? ¿Alguna línea melódica de la canción? ¿O, o nada que ver con eso? No, sí tiene que ver. De ah. hecho, utilizo los primeros cuatro tonos. O sea, como que sería el, el mi cuatro, uh -huh. que es el, el, y el fa sostenido y el sol. Y el, y el re. Ta, ese es el fa sostenido. Ta, ra, 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 ra. Eso es todo lo que utilizo. Pero está tan estirado y obviamente... Lo, o sea, yo tengo, mi, mi escritura es, es más que todo de, de gestos, y los gestos cambian. Bueno, creo que eso sí, o sea, una cosa es lo que uno escribe y otra creo cosa que es lo que la gente percibe. Sí. percibe sí. <risa> sí. <risa> Ven, y entonces, el, el hecho de que esas tres notas, esas cuatro notas vienen de la canción, es importante porque vienen de la canción, pero entonces el público... No va a escuchar que vienen de la canción Porque son simplemente cuatro notas Y ya, o sea, son, son cuatro notas cualquiera Pero para ti son importantes Porque vienen de la canción Entonces, ¿cómo lidias con el asunto que, por ejemplo Las cuatro notas podrían ser cualquier cuatro notas? Bueno, a veces es como Ser práctico, ¿no? No sé si es pereza o práctica, la verdad <risa> Pero, o sea, ya tengo ya, ya sé el material que está funcionando o sea, si pongo otro, pues no creo que esté en el mismo contexto. Y es una pieza muy corta. Entonces, no siento, o sea, no, nunca sentí la necesidad de expandir eso más. Bien, entonces, pues yo creo que escuchemos la pieza Waka, interpretada por el ensamble. ¿Me recuerdas el nombre? Es Ice. El, el, creo que la grabación que te di es Ice. Ah, con... es Ice. Y, y esta, esta es. ¿Tiene que ver con, con Banff o algo así? Sí, 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 sí. Ah. Eh, entonces, o sea, cuando ya estamos, o sea, yo, esa pieza ha sido como super, la más tocada, que yo creo que la, mi pieza más tocada. Le doy muchas gracias a Vox Not Found por la comisión, <risa> porque <risa> me ha sacado muchas. Bueno, pues entonces escuchemos a Ice interpretando la pieza Huaca de la compositora colombiana Diana Marcela Rodríguez.
Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast Diálogo Sonoro con la compositora colombiana Diana Marcela Rodríguez. A continuación vamos a hablar sobre la pieza que se titula Conticinio. Y cuando yo googleé Conticinio me pareció un resultado muy particular. Decía que era un vals venezolano. Ah, vea pues, no, como, no es wow. cero relacionado. Y entonces yo dije, no, pues yo no escucho un vals en, en esta pieza. Yo escucho más bien como otra cosa un poco más oscura, como un poco más como de espacio, como de... Un poco, un poco como hasta mágico. Entonces busqué un poquito más y dice el, el significado de conticinio. Y es algo como sigiloso, como algo callado, como algo así como... Creo que viene la palabra... Está relacionado con la palabra sigilo. Hmm. No ¿De sabía dónde sacaste eso. ese nombre? Yo me la paso mucho en Instagram y estaba viendo la historia de una amiga mía o de un amigo mío, no me acuerdo quién, pero esas personas que ponen, oh, la palabra del día, bla, 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 y el ah, significado. Sí, sí. Y salió esa, y la definición que decía en ese story era ese punto de la noche que todo está en silencio. Eso, uh -huh. esa, esa es la, sí, eso fue la, la, la que yo leí. Y, es, y eso fue como, o sea, fue esta, o sea, ese es el título, ya, gracias. Yo creo que hasta la escribí, me siento mal de no acordarme de quién fue. Pero yo le agradezco y yo, no, gracias a mi título, que palabra lo máximo. Sí. <ríe> Pero sí, fue así, fue así. Yo, mis títulos siempre son como algo que dijo un amigo mío o algo que yo encontré que me llama la atención y como suena. Y esta fue, pues, un Instagram, una historia en Instagram. De las cosas que me sorprendió la pieza fue la cantidad de preparación que hay en, en varios instrumentos. Hay aluminio en el clarinete. Uh -huh. Y el, hay agua. Y hay agua. Y hay también el... En la, en la, ah, el, el, el vocalista tiene un, un vaso que le sirve como, como una sordina. Uh -huh. En el piano hay que hacer un... Hay que frotar una cuerda con un cassette que jamás lo había visto. Me pareció genial ese sonido. <risa> ¿Qué, ¿Qué otras cosas hay? No, se me están pasando algunas. Creo que hay, hay una parte, suena como un tambor porque las cuerdas altas tienen Blutac, que las uh -huh. para. ¿Cuál es la palabra? ¿La palabra en español para eso? <ríe> Ay, Dios mío eso santo, ¿cómo se me va a olvidar algo, eso? Algo tipo, o no sé qué tipo, algo con tipo. Que es azul, es la... Es la... Que es azul, sí, sí, sí. O sea, yo me, yo me acuerdo de haber visto chiquita, pero para mí sí. era plastilina. Blu Blutac, sí, <ríe> pero Blutac no es plastilina. Es esa, esa plastilina azul que se usa para limpiar... Para limpiar eh, tinta. Sí, 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 sí. Ese es Blutac. La, la percusión tiene una, una vasija con agua y un, eh, una boquilla eh, y está soplándole al agua para darle como un efecto. Como white noise hace, pero con sí. hojitas. El, eh, arpa, el arpa tiene un, un ventilador. Sí, está tiene genial. un ventilador. Y es eso, o sea, es lo que venía diciendo con Waka es... Esa combinación de sonidos que no se sabe que son electrónicos o que no se sabe que son acústicos. Lo que me ayudó mucho fue que un amigo me ayudó, eh, mi amigo Peter. O sea, yo, estaba, yo trabajé como por dos años, casi tres años en, una, en, en un coffee shop en Boston. Y este niño estaba en Berkeley y es un duro con los sintetizadores y me enseñó un poquito y me hizo el patch para esta pieza. Y él la tocó en la grabación. Y entonces, ¿el patch lo hiciste en, en qué? ¿Cómo en, 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 mi set, en el set, en mi, el único set, Bueno, tengo dos sintetizadores. El, el Mini Lock Core, 
Ah, oh, el patch Entonces, es en, en el cinte como tal, ¿no? Es un en, patch ajá. Okay. No, 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 no. Eso, prefiero los análogos. No, no, no es que los prefiera, pero es que suena, suena, no sé, eh, en particular siento que suena como más, o sea, eh, no, no que sea digital versus análogo. Yo creo que las dos funcionando juntas son espectaculares. A pesar de que el sintetizador es electrónico, me gustaría que tuviera una, una, un feeling más acústico. Lo que une la pieza como tal es lo que uno hace con ese patch. O sea, el sonido va cambiando porque la resonancia se mueve durante el momento. O tal vez el filtro cambia, o hay más reverberancia y menos y se va cambiando. Porque, o sea, no es como... Suena como violín y sintetizadores de violín. Era como que no, suena como un instrumento y que va cambiando. Me pareció percibir que entonces lo que decías es que el sintetizador tiene el sonido que va como evolucionando a través de la pieza y ese fue el punto de partida, ese fue, y los otros instrumentos están construidos alrededor de, de, de lo que toca el, el cinte o... Eh, sí, más o menos, o sea, cuando imaginé el sonido fue así, el, sabía que, que el sintetizador iba a ser el backbone de, mm. de, de todo el ensamble, o sea, y no es un backbone de... Eh, como un bajo, por ejemplo, de que determina la armonía de una pieza, sino como que eso va a ser que va, va, va a ayudar a que los, los instrumentos salgan, toquen, dejen de tocar y que nunca pare esa percepción de que, bueno, que está sonando ahorita. Sí, es, es, la, es la columna vertebral de la pieza, está ahí Ajá, de principio te... a fin, transforma y todo, pues se siente. Yo puse en mis notas, bella obsesión con los sonidos largos y las transformaciones sonoras lentas. Oh, es que, o sea, esa es mi fortaleza, o sea, mi fortaleza es orquestación y mi fortaleza es ese tipo de desarrollo muy lento en drones y tal vez porque me da miedo, no es que me dé miedo, pero uno, uno sabe que son sus fortalezas y uno se pega a esas fortalezas y es como su sí. clutch, sí, entonces claro. yo, creo que, eh, es, yo creo que eso se nota mucho. Sí, porque es parte de mi... y esta pieza tienen cosas similares. Sí, 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 y son las más recientes, son mis más recientes, y solo es como que esas son las que puedo mostrar, obviamente yo tengo un montón de cosas rítmicas, pero este siento que ya está mostrando para dónde voy o lo que quiero hacer, son esas opciones que uno tiene en cierto momento. Es una búsqueda personal. Es una, sí, es, sí, sí, es una búsqueda personal, entonces en este momento mi, mi preocupación está pues en mis piezas futuras, es como poco a poco puedo hacer esa mezcla de, de ritmos que sean más como textura. Porque fíjate que una cosa que me llamó mucho, mucho la atención en la pieza es que como a la mitad de la pieza aparece esta idea que es una idea en corcheas, que toca la percusión y que va a acompañar el bajo, que es así como súper claro, hay un beat clarísimo, uno, dos, uno, y entonces eso de una como que me hizo buscarle un significado diferente a todo lo que estaba pasando alrededor. Porque ahora no solamente tenía el cinte que estaba ahí en su desarrollo pues, sonoro, sino que ahora adicionaste este pulso. Y ese pulso como que hace que todo lo que está alrededor tenga un significado completamente diferente. Sí, total. Y a, a mí me han criticado mucho eso de que tengo muchas todos mis profesores. Pero ¿por qué usted tiene acá escribiendo en segundos y luego corta y se va a tres octavos? Y, uh, sí, y yo no, no sé, o sea, es que quiero poner ritmo. Y es eso, es como que es ese, esa pelea interna de que yo necesito poner ritmo 
y yo no, o sea, como que necesito algo que haya contraste. Yo estoy haciendo eso, entonces tengo que poner este contraste. Mi música favorita es muy rítmica. Ahora viene una, una pregunta que te quiero hacer. Es, yo creo que, con, con miedo a, a parecer un poco estereotipado, pero yo creo que a, hay que, hay que traerlo a cotación. ¿Vos crees que, que esa cosa rítmica que, que te, te hace como falta tiene que ver algo con el hecho de que es latinoamericana o eso no tiene nada que ver? Ah, no, totalmente. O sea, yo amo a Ginestera. Los mejores cuartetos son de Ginestera. O sea, son una chimba. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero si yo me pongo a hacer eh, una clave... 2, 3, 3, 2, ya, o sea, ya, ya, me ponen así el estereotipo, ay, sí, es que ya suena, ay, sí, hace joropo, entonces cuando decidí hacer algo con joropo, pues no puede sonar como joropo, no porque quiera negar a mis raíces, es porque no todo, o sea, es que no quiero que, o sea, no, es como que lo que me pasaba en Boston, ah, sí, o sea, sí, soy colombiana, ah, tacos, eh, no, <risa> <risa> sí, es como que Sí, o sea, cerca Pero unos cinco países Más abajito eh, Como inmigrante en los Estados Unidos Uno pelea mucho contra Lo que O sea, lo que uno extraña de casa Colombiana Así, puro y duro Su salsa caleña, guau eh, Su champeta, guau Así, el gato volador Contra grisé, de que uno, uy, sí es que grisé es lo máximo, sí. pero a mí me, o sea, pero a, la verdad es que a mí o sea quiero una chica, quiero una ya, me mueve igual, me mueve igual me mueve igual, entonces como que eh, o sea, yo mi, mi cambio de hace tres años acá es como decir, ¿por qué carajos tengo que alabar a Bulés y, y que me dé pena que a mí me encante Rihanna. Es, no, es que él encontró el sonido de la mitad del siglo XX y luego por atrás decir, ay, sí, es que a mí me gusta Rihanna. No, no, Rihanna es una chimba. O sea, si uno se pone a ver el álbum Anti, que fue, o sea, es una vaina que revolucionó muchas cosas. Eh, eh, o sea, fue un álbum muy bueno. Entonces, yo, yo estoy cansada como compositora de música clásica contemporánea, como pelear ese tipo, como esa identidad. O sea, no, a mí me gustan los dos, los dos van a estar... Bueno, me gusta más Rihanna que Bulez, es la verdad. O sea, eh, yo quiero impulsar más esto. O sea, yo me la pasaba cada concierto en, en, en el Boston Symphony Orchestra y ya me cansé de oír a los mismos con la misma gente. Y lo mismo con la gente ensambles de, de música contemporánea. Estoy mamá de ver los mismos con las mismas, las mismas con los mismos. Pues yo creo que hay una, hay una riqueza en el pop que, que es muy refrescante. Pero Diana, hay una cosa que tú dijiste antes que a mí me, me da en el corazón. Tú dijiste que si usabas, por ejemplo, una clave 2332, te van a poner encasillado. Yo la he usado varias veces. Yo, yo no sé si estoy encasillado o no, pero lo que yo sé es que yo puedo hacer eso y que si algún día no la quiero usar más pues no la uso y uso otros elementos. Pero entonces lo que dijiste fue que tú defiendes fervorosamente esta, este otro mundo, pero también estás muy a la defensiva de que si lo usas, te van a señalar. Entonces yo siento como una contradicción ahí. Sí, yo creo que es una crisis interna y que, que hace parte de mi música. O sea, yo no juzgo a ningún compositor que vaya a utilizar... Eh, el danzón número 2 de Márquez es una nota, o sea, a mí me encanta y como, o sea, 
para mí es excelente. O sea, yo no estoy juzgando a los compositores. Yo no, yo no sé si parte de eso es que a mí me han puesto tanto en la cabeza de que, o sea, estoy viviendo esos estereotipos de que yo también los rechazo, los rechazo de una vez. O sea, yo no sé si es una vaina psicológica ahí. Que la verdad no sé si estoy bien o mal. Simplemente es un proceso en el que yo estoy. Pero es un proceso, fíjate que por lo que he hablado con otros, otros colegas latinoamericanos, con algunos, no todo el mundo, por supuesto. Es una pregunta, es una dicotomía, una lucha interna que nos pasa a muchos, que nos toca lidiar y cada uno busca su solución a su manera. Pero es una pregunta, es una pregunta que, que es válida y que seguirá siendo válida por, por mucho tiempo. A mí me parece muy gracioso porque en mi último jurado en el conservatorio de Boston el, el dean de esa época Andy Bores me dice yo no sé por qué tú cambiaste o sea tú venías haciendo cosas muy rítmicas y de repente hiciste otra cosa ¿qué pasó? y eso, eso se cambió con menos de un año o sea fue mi último año que yo decidí hacer otra cosa completamente distinta y él me dijo tu viaje tu camino está en reconciliar esos dos esas dos partes de ti esas dos partes pueden convivir en el mismo lado. Y eso siempre, o sea, desde eso nunca se me ha olvidado. Y yo siento que ese es, ese es mi viaje, o sea, buscar la, la Diana que en el 2012 quiso un cuarteto otra vez basado en Joropo, total, de que, que suena Joropo como Joropo como tal. Y, y la Diana que está utilizando ahorita sintetizadores que, que se desarrollan en un tiempo muy largo. O sea, es, o sea yo creo que eso... Esa es mi idea, o sea, mi, mi camino es buscar cómo reconcilio esas dos partes. Yo vi unas notas en la partitura que me llamaron la atención, unas palabras. Vi, al comienzo decía Sendero de Rosas, luego decía Pedazo 10-2 y otro decía Micaela. ¿Eso qué es? O sea, Conticinio es, o sea, ese silencio en la noche. Para mí también es esa relación que yo tengo con el silencio. Creo que la primera vez que yo tuve esa como me di cuenta lo que, lo, que, o sea, lo que hace el silencio es cuando yo tenía que eso fue en el 99 en agosto cuando mataron a, a Jaime Garzón entonces es, entonces eh, es eso o sea como que cuando yo no sé si a ti te pasó creciendo en los noventas en Colombia mamita cállese o sea no diga que, que tiene sus papás no diga que no diga nada eh, mantenga su perfil bajo, su, su carita bajita, no hable de más, no, no diga que si es de derecha o izquierda, no diga nada, o sea, su merced no diga su opinión política. Y como que a mis 11, 12 años, esa fue la primera vez que yo me dije, ah, es que si yo hablo de más, esto me pasa a mí. Mm, wow. y, y bueno, Sendero de Rosas fue, pues, es la primera parte. Eh, es basada en lo que hizo Doris Salcedo, que desde el lugar de su casa, desde el lugar de la casa de Jaime Garzón hasta el lugar donde lo mataron, ella puso toda un, una instalación de rosas mirando hacia abajo. Entonces eso hace relación a Sendero de Rosas. Micaela, yo me acuerdo mucho que en Yo José Gabriel, él, él se gozó, o sea, Jaime Garzón se gozó esa canción con César, César Mora, ¿sí era César Mora? César Mora, sí. Es la de, quiero morirme de una manera de emular, tan, 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 tan. Pero es eso, o sea, a eso se referencia can, can, Candela. Y la última parte, que es el pedazo y es dos, 
es, es la traducción que él hizo de un lenguaje indígena al español de un artículo eh, de, la, de la Constitución Nacional de Colombia. Yo puse muy escondida la voz de él al final de la, de la pieza. Oh, yo no, la, yo no la caché. No, está muy, muy escondida, muy, muy escondida. Y, espérate, y, busco... Y la, ¿Y la voz de él qué está diciendo? Déjame te la busco, acá y te la pongo. Yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Guayú, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por, por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar. Después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, inicialmente era trocar. Esa, 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 a mí me tocó traducirla con ellos. Era la experiencia de ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí y uno les decía, ¿qué, qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza, nuestra constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces... Dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10-2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Si no estoy mal, esa, ese video fue en Cali. Sí, fue en Cali, fue en la universidad. En la autónoma creo que la fue. La autónoma ¿no? creo que fue. Y a mí, o sea, cada vez que veo ese video Se me paran los pelos de los brazos No, pues a todos nosotros Y, y es eso, o sea es el, 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 La traducción esa La repetición la pongo al final Bien, no. wow, eso, eso no, no Lo voy a venir en la pieza No, 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 no wow. sí, y lo que pasa Es que para mí es una O sea, es una, una cosa personal O sea, es como que esta es mi experiencia Con el silencio O sea, esta es mi relación con el silencio La grabación que mandaste ¿Quién, ¿Quién la tocan? Entonces, esta pieza literalmente la hice para las aplicaciones de doctorado. Eh, y fue básicamente, hey muchachos, necesito gente. Y por eso la, la instrumentación es tan rara, porque era, fue el que me dijo, ah, sí, hágale. Y bueno, yo tengo dos piezas de orquesta, pero eso no tiene nada que ver con la persona que, que pues... O sea, la última vez que toqué, eh, hice una cosa por orquesta fue en el 2014 y en el 2011 y el 2012. Y no tiene nada que ver con el sonido que yo estaba pensando en el 2017. Y fue como, bueno. Entonces fue literalmente a mis amigos que yo conocía de, del café donde estaba trabajando. Y el conservatorio, hey muchachos, venga, me ayudan que necesito grabar un par de cosas. <risa> y me dijeron que sí. Y yo, hágale. Y mi amigo, mi muy buen amigo David Bess, 
eh, el, el, la condujo y tal. Bueno, y bien. Entonces escuchemos la pieza ahora con Ticinio de la compositora colombiana Diana Marcela Rodríguez. ¿Dirías tú que es un homenaje a Garzón? Total, es un homenaje. Yo diría que sí, es un homenaje a mi manera, a Jaime Garzón.
la siguiente sección ahora es, ya es un poco más personal. La idea es que nos compartas, pues, aunque ya hemos hablado de eso un poco durante, durante la charla, pero esa idea o, o la, la definición personal que tú tengas de ser latinoamericano o de ser latino, cualquier cosa que te imagines que eso significa, eso como, como influencia tu manera de hacer música, como tajantemente o solo alrededor, solo en los laditos, es una influencia para, para tu creación musical. Oh, no, es totalmente ser latinoamericano, o sea, lo que en este momento lo que inspira, o lo, inspira mi música es como esa melancolía que tengo con la Colombia que yo dejé en el 2004. O sea, era yo oyendo, o sea, graduándome del colegio, oyendo la, la noche de los lápices en Vibra Bogotá en 104.9 cuando no ponían reggaetón y como que era, uy sí, rock en español y uy sí como que esa era la persona, o sea, como que oh, como que en esa época yo te estaba Miguel Mateos y ahora me encanta <risa> por ejemplo eh, y es eso, o sea, como que es es, es muy chistoso lo que me pasó a mí, o sea, cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo me mudé a Miami y el cambio sí es fuerte, pero no es tan fuerte como mudarse a Boston porque la sí, es, como, es, como una, es como una Cartagena combinada con Cali, combinada con Bogotá en un solo sitio una cosa Sí, así. sí, y un mundo de venezolanos y un mundo de cubanos, excelente, o sea, como que uno todavía está en su salsa y uno se defiende con el español y tales y tales pero eh, en Boston sí fue como jue es que nadie conoce a Don Omar. <risa> como que, <risa> como que, y sabes, es eso, o sea, yo siempre tengo esa tendencia a ir a esa música de antes, o sea, 2004, Diana 2004, que yo creo que como que para mí es un momento muy definitivo de mi vida, ¿no? O sea, yo ahorita estoy, o sea, tengo 32 años, en dos años voy a estar 17 años, exactamente los 17 que estuve en Colombia, entonces como que ya, uno se empieza a preguntar, ¿será que sí soy colombiana? ¿Soy mitad allá, mitad acá? Si voy allá, soy muy puntual, <ríe> muy gringa, ¿no? o, y cuando estoy acá yo soy muy latina, y es como vivir ese mundo en el intermedio, ¿no? O sea, ser latinoamericana es una cosa muy melancólica para mí, cuando yo me mudé acá, o sea, el único lugar que yo sentí, Colom o sea, Colombia era mi hogar en el 2004. Pero esa definición de hogar se fue, ya no existe. Yo no sé qué es un hogar, o sea, yo no sé qué eh, esa sensación de yo pertenezco aquí no existe. O sea, porque ya no me cuadro ni acá ni allá, o sea, es como uno cuadra pero las malas, <ríe> porque le toca, es sí. el contexto. Pero, Eso tiene que ver como, como con la situación, o sea, como tu, te influencia mucho el hecho de ser un inmigrante. O sea, es como que es lo que dijiste, como que yo no pertenezco aquí, como que ni soy de aquí ni soy de allá. O sea, que para los colombianos eres muy gringa, para los gringos eres muy colombiana y para la música clásica eres muy, muy pop y para el pop eres muy música clásica de alguna manera, no sé. Sí, total, total. Entonces sí, es como que yo vivo entre mundos. Y no hay un mundo que haya ahí en esos entremundos, entonces como que ahí está el desafío. Pues no es malo ni bueno, es lo que es. Pues hay cosas muy buenas y cosas muy, no sé, tampoco es horrible, o sea, yo soy muy afortunada con todas las oportunidades que me han dado. 
en todo lado, o sea, en Colombia, acá, o sea, totalmente. ¿Cómo fue tu proceso de, o sea, tú te fuiste del país, supongo por razones familiares, en 2004, uh -huh. pero hiciste tu pregrado en Estados Unidos? Sí, o sea, yo no leía música hasta los 17 años. O sea, aprendiste en Estados Unidos. Yo aprendí en Estados Unidos, pero yo aprendí, yo aprendí música de oído desde chiquita. O sea, eh, yo aprendí con la banda del colegio tocando marchas, o sea, Ayacucho, tan 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 tan, puru 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 pum pum pum. En Bogotá. En Bogotá, en uh -huh. el colegio. Fue lo que me, o sea, la banda fue lo que me ayudó a sobrevivir esos años. Fue como, o sea, de los momentos más bonitos la banda del colegio. Total. ¿Y tu pregrado lo hiciste? ¿A dónde fue que lo hiciste? Eh, fue, está como dividido en dos. Fue porque lo primero, como yo aprendí en un, en un community college, que tú sabes que es como. Son. Es un. un es un. Es como decir, el SENA. <ríe> es como un tipo de SENA. Es como el SENA, pero de Miami. Y son los dos o tres primeros años de pregrado y luego tú luego te transfieres y terminas ya lo que es. <risa> eh, y luego me transferí al New World School of the Arts, que básicamente es un conservatorio súper, súper chiquito. Eh, que, y es un, es un partnership entre um, Miami A College y la Universidad de la Florida. Y ahí terminé mi, mi, mi sí, ahí me gradué de, de composición. Luego apliqué para el conservatorio de Boston y, y ahí fue cuando me mudé a Boston. Y ahora en tu doctorado estás en, en Columbia University, en ah, New York. Ajá, ajá. ¿Y ya? ¿Qué? Yo, yo empecé a escribir a los 20, 21 años. Entonces empecé tarde, pues tarde. Ah, tarde. Uno empieza <risa> cuando empieza. Sí, sí, sí. ¿Y tú, tú entonces qué, qué instrumentos tocabas? Yo toqué trompeta desde el 99 hasta el 2009-2010. Porque 2008, 2009, 2010 fue como mi, mi año de transición y ahí cambié a composición. Y de hecho yo estaba estudiando para educación musical, o sea, ni siquiera para composición, sino para educación musical. ¿Y qué te hizo cambiar? Una competencia de composición que le hacían a la gente... Bueno, yo en ese momento yo estaba, yo estaba en teoría 2 y mi novia estaba en teoría, en el, mi novia en esa época estaba en teoría 4 y la gente de teoría 4 en la primavera tienen una competencia de composición y él estaba escribiendo como cosas muy como eh, Bach chorales, o sea, corales de Bach y llega un momento y me dice, pero mire, es que se me acabaron los acordes y yo como así que se le acabaron los acordes entonces cogí un acorde y en vez de hacerlo como un acorde por, por beat, pues lo hice un acorde por un compás. Y ya, y ahí empecé. O sea, eso fue todo. Ahí fue como, ah, es divertido. Y, y desde ahí yo empecé a escribir cositas en, en, en final y yo estaba trabajando ahí como en la asistente de, del laboratorio de música del Miami High College y ahí tuve un muy muy buen jefe que fue como mi primer, como obviamente no oficial pero fue como mi primer profesor de composición porque yo le mostraba algo y me lo criticaba y yo lloraba y luego otra vez le mostraba y, y así, y así, y ya, y luego Muy chévere, pues gracias por compartir esos detalles de, 
de la lucha de convertirse en persona normal a compositor. Gracias, Dios mío santo. Pues, Janita, yo creo que yes. eso es. Pues, gracias por compartir este rato con, conmigo y con la audiencia de Diálogo Sonoro. Nos veremos pronto, Diana. No, sí, te veré pronto. Que, que gracias por, por invitarme a esto. Es mi primera entrevista para un podcast. O sea, uh, voy a estar en Spotify. <risa> <what?"> <risa> Como siempre, gracias por escucharnos. Visítanos en dialogosonoro.com Hasta la próxima.